Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes! Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. Hoy en Biblioteca Footbox, la extraña razón por la que Berlín apenas en esta Eurocopa 2024 debutará como sede de una Eurocopa. ¿Por qué motivo político fue excluida en el 88 cuando el Estadio Olímpico se encontraba en Berlín Occidental, parte de la Alemania Federal que recibía el certamen? ¿Cómo fue el duelo entre las dos Alemanias en el Mundial 74? ¿Por qué no fue en Berlín? ¿Qué pasaba cuando se enfrentaban las dos Alemanias y cuando Alemania Oriental se enfrentaba a sus aliados de la URSS? De eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta biblioteca, bienvenidos a esta nueva entrega, a este nuevo podcast. Decía yo en la entrega anterior en relación con la eliminatoria para la Eurocopa, que es curioso que abra el camino con un Italia-Inglaterra, tal como concluyó el anterior, con la final precisamente en Wembley y la victoria italiana. Pero es una eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2024 que tiene como razón final, que tiene como meta final el partido a disputarse en el Olympia Stadium de Berlín el 14 de julio de 2024, la final de la Eurocopa de Naciones, el juego al que todos los que abren trayecto en este instante quisieran llegar, aunque muchos saben perfectamente que no tienen ni la más remota posibilidad de calificar al torneo, dado su pequeño tamaño, dada su pequeña infraestructura, dada su pequeña tradición, y eso que la Eurocopa, producto de Gianni Infantino, el que crece todo evento en términos de tamaño, no en términos de calidad, producto de que Gianni Infantino, cuando trabajaba con Michel Platini en la UEFA, incrementó el tamaño de la Eurocopa de 16 a 24 participantes. Pero hay algo curioso, porque esta Eurocopa va a concluir en Berlín y Berlín va a ser el estadio principal del certamen, con tres cotejos de primera ronda, con duelo de octavos de final, con duelo de cuartos de final y con la final misma, reitero, el 14 de julio de 2024, una ciudad imprescindible para el fútbol, para la cultura, para la política, para todo lo social, para lo que usted me diga, no de Europa, del planeta. Un estadio, el Olimpia de Berlín, el Olimpia Stadion, el estadio olímpico, el utilizado por los nazis para los olímpicos de Berlín 36 y que luego lejos de ser demolido para la Copa del Mundo 2006, costó más dinero rehabilitarlo, restaurarlo porque entendían los alemanes que mantenerlo así con esa arquitectura era también admitir 
el pasado siniestro con el que es vinculado y del que forma parte con el régimen nazi y aquellos Juegos Olímpicos preámbulo del holocausto, preámbulo del genocidio, preámbulo de la destrucción, preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Pero de Berlín, con tan emblemática ciudad y estadio, llama la atención que apenas ahora, en el año 2024, vaya a debutar como sede de la Eurocopa de Naciones. Esto a diferencia de buena parte de los escenarios que tiene Alemania más relevantes. Por ejemplo, el Alianza Arena de Múnich, que fue erigido para estrenarse poco antes del Mundial 2006, ya tuvo partidos de la Eurocopa dividida en muchos países en 2021, pospuesta un año por la pandemia, y entonces ahí en Múnich jugó la selección alemana, o tantos otros más que fueron utilizados en la Eurocopa 88. ¿Por qué en aquella Eurocopa el Estadio Olímpico de Berlín no se utilizó? ¿Por qué no se pudo ocupar? Hay que recordar algo. Alemania en su división, a raíz de la ocupación soviética, estadounidense, británica, francesa, Alemania tuvo dos particiones. Una, dejando el pedazo del país del bloque soviético, lo que iba a ser la República Democrática Alemana, la oriental, la comunista, y otra más al interior de Berlín, porque Berlín completa estaba dentro de esa Alemania oriental perteneciente al territorio controlado por los soviéticos, por la URSS. Sin embargo, con Berlín siendo la capital, se decidió también partirla. De entrada, en los mismos cuatro bloques que todo el país, el soviético, el estadounidense, el francés, el británico. Finalmente, los tres capitalistas, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, coincidieron en unificar su bloque y el soviético quedó aparte. Así que dentro de la Alemania oriental, dentro de la Alemania comunista, había un pedazo, un enclave, un islote a mitad de camino que pertenecía a la Alemania occidental, a la capitalista, a la República Federal Alemana, Berlín Occidental. Y dentro de ese bloque se encontraba cuestiones de carambolas históricas, cuestiones de coincidencias, circunstancias del destino. Ahí se encontraba en Berlín Occidental, en Berlín Capitalista, el Estadio Olímpico que había sido utilizado para los Juegos de 1936, para esos olímpicos. Porque ese estadio fue utilizado para la Copa del Mundo de Alemania Federal 1974, no así para la Eurocopa de Naciones de Alemania Federal 1988 y ahora iremos a lo curioso de esa historia que es curiosísimo y es político y generó tensión y luego buscó la concordia en el 74 fue utilizado y para colmo en aquella copa del mundo que era bien complicada la operación porque Berlín Occidental como digo yo eh, recién estaba rodeada completamente por Alemania Oriental hacía falta volar constantemente porque no es que pudieras tomar el coche y salir a atravesar Alemania Oriental y luego regresar a Alemania Occidental en el mundial del 74 para colmo le fue tocando el grupo más bravo el grupo de la ley de Morphy porque el destino se empeñó en que el único mundial al que calificara la Alemania comunista, la Alemania oriental, la República Democrática Alemana, que el único mundial al que calificara fuera el del 74, más del destino, 
cuando viene el sorteo de grupos, queda esa Alemania Oriental junto con Alemania Occidental compartiendo sector los estadios en los que se jugaría este grupo en el que estaban también Chile y Australia. Los estadios eran el de Hamburgo y el Olímpico de Berlín. De entrada la selección alemana, la Alemania poderosa, la de Beckenbauer, la dirigida por Helmut Schoen, la que tenía a Sepp Mayer en la portería y a Bertie Fox y la base del Bayern Múnich que ganó tres copas de campeones de Europa consecutivas, tres Champions. De entrada Alemania debuta en el Estadio Olímpico de Berlín frente a una selección chilena que incluía futbolistas como el gran Elías Figueroa, para muchos el mejor extranjero que haya jugado en Brasil, como Carlos Caselli, como Carlos Reynoso como Alberto Quintano, también con una gran trayectoria en el fútbol mexicano. Se enfrentan y en el Olímpico de Berlín, Alemania Federal se impone a Chile 1 por 0, al tiempo que la Alemania Oriental va a Hamburgo y derrota a Australia 2 por 0. Siguiente ronda, ahora Alemania Federal va a Hamburgo y golea 3 por 0 a Australia, al tiempo que Alemania Oriental no pasa del empate frente a Chile. Para el tercer partido hubo algo increíble, que siendo el Estadio Olímpico de Berlín, un inmueble con una capacidad muy superior a la de Hamburgo. El duelo entre las dos Alemanias, que era por demás taquillero, es en Hamburgo y no en el Olympia Stadium de Berlín. En Berlín se enfrentan Australia y Chile ante unos 15.000 aficionados. El estadio parecía que era un cotejo de, mi, de jornada mitad de semana, al tiempo que en Hamburgo se atasca el Fall Park Stadium para este duelo en el que se encuentran las Alemanias. Y Alemania Oriental le pega a Alemania Occidental. O sea, la Alemania débil, la que debutaba en mundiales, le gana a la anfitriona de ese mundial con gol de Jürgen Sparvasa. La historia es muy curiosa, porque gracias a que Alemania Occidental perdió ese partido, para la siguiente ronda logra eludir en el camino a las mayores potencias del torneo, que eran Brasil y Países Bajos. A ese grupo va Alemania Oriental. Porque en este Mundial hubo grupo posterior a la fase de grupos. Así que al otro grupo va Alemania Occidental con Polonia, Suecia y Yugoslavia. Si usted le dan a escoger entre compartir grupo con eh, Países Bajos, que traía Johan Cruyff y la naranja mecánica, con Brasil, con Rivelino heredando el 10 de Pelé, e incluso con Argentina, que no era la gran potencia en ese momento, regresaba a Mundiales tras una ausencia, sin duda alguna, era preferible ir al grupo en el que estaban Polonia, Suecia y Yugoslavia, por mucho que no fueran flanes. Así que Alemania Occidental por eso lo eludió. Yo hablé al respecto con muchos futbolistas de esa selección alemana del 74 y me aseguraban que de ninguna manera se dejaron perder el partido contra sus hermanos o contra sus vecinos de la otra Alemania con gran rivalidad porque de hecho su entrenador Helmut Schoen había nacido en la otra Alemania y cayó en una profunda depresión por esa derrota y dejó de hablar con el plantel, ya solo se comunicaba con ellos, según me explicaba Bertie Fox, a través de Franz Beckenbauer, el capitán, y dejó de hablar con el plantel y tener comunicación por un lapso de varios días de lo que le dolió perder contra el país del que huyó, el que atentó contra su familia, el que violentó sus derechos humanos y contra el que tenía una cruzada personal. Como sea, se enfrentan las dos Alemanias y el gol lo hace Jürgen Sparvasa, Este futbolista que había sido campeón de la Recopa Europea con una gran actuación con el Magdeburgo en 1974, ese mismo año, 
ese futbolista que un par de años antes, en los Olímpicos de Múnich 72, había sido medalla de bronce con la Alemania Oriental. Es curioso que cada que hubo un evento en Alemania Occidental, Alemania Oriental calificaba, aunque para Olímpicos era común porque en esa época había prohibición de futbolistas profesionales y las naciones comunistas, como no existe el dinero de como tal manera, disfrazaban perfectamente las recompensas que daban a sus atletas, haciéndolos pasar por amateurs. Así que en esos Olímpicos 72, Parvácer había estado con la selección alemana, de hecho por ahí le metió goles a la selección mexicana con Alemania Oriental, y luego en el duelo por la medalla de bronce empata con la Unión Soviética en un partido en el que se termina dirimiendo que den medalla de bronce tanto a la URSS como a Alemania Oriental, y luego trascendería que estuvo arreglado para que quedara en empate y para que los dos países, hermanos, aliados, cómplices de todo, compartieran también esa medalla de bronce, tiempos en los que el fútbol olímpico era completamente del hemisferio comunista. Así que Alemania Oriental en el 74 le gana a Alemania Occidental con el gol de Sparwasser y el Estadio Olímpico de Berlín no se usa para el duelo entre las dos Alemanias con todo y que su capacidad era propicia para el mismo, sino que se manda a Hamburgo este partido. Hasta ahí queda lo del Estadio Olímpico. Viene la Eurocopa del 88 y Alemania Occidental está determinando sus sedes para el certamen y cuando las determina incluye a Berlín Occidental que pertenecía evidentemente a Alemania Occidental, a la Alemania capitalista y que de hecho tenía el estadio más grande y sin embargo no aparece en el estado de sedes. ¿Qué sucedió? Desde la Unión Soviética hubo profundas presiones para que ese escenario no fuera utilizado. Crece entonces la tensión política porque Alemania Occidental sí lo quería usar, intervienen potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética y finalmente acuerdan que no se ocupe ese estadio y que la final sea en Múnich y que partidos importantes sean en Stuttgart o en Hamburgo. En Hamburgo es aquel juego en el que eh, Países Bajos le gana a Alemania 2 por 1. La final es en Múnich con el golazo de Van Basten, el cabezazo de Ruth Gullit. Otros partidos importantes son en Düsseldorf, son en Colonia, son en Stuttgart y finalmente no se utiliza el Estadio Olímpico de Berlín. Poco antes del torneo se había dado el discurso muy famoso de Ronald Reagan en la puerta de Brandeburgo, frente al muro de Berlín, frente a Checkpoint Charlie, pidiendo al secretario general del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, que ya tenía sus afanes de apertura y de reforma, pidiendo que tirara ese muro él. Tire ese muro, señor Gorbachev, hágalo por la soberanía, hágalo por la equidad. Y empieza a dar ese discurso y entonces empieza a respirar en Europa un aire de cambio. Y con ese aire de cambio contacta a Alemania Federal, a la URSS, pidiendo que si bien no se va a utilizar el Estadio Olímpico de Berlín para la Eurocopa 88, se realice un torneo de buena voluntad unos meses antes de la Eurocopa en Abril del 88, un cuadrangular, anota como invitados a Argentina, vigente campeona del mundo, había vencido a la propia Alemania Federal en la final del 86, así que invita a Argentina, de Diego Armando Maradona, dirigida por Bilardo, invita a la Unión Soviética, que tenía un gran equipo dirigido por Valery Lobanovsky, de hecho la URSS sería finalista de la Eurocopa 88, e invita a la Alemania Oriental, Ahora sí a jugar en el Olympia Stadium de Berlín, en el Estadio Olímpico de Berlín, 
a diferencia de lo que pasó en el Mundial 74, 14 años antes. Alemania Oriental decide no acudir, ya muy desgastado su sistema, ya la disidencia creciendo y con pavor a que una derrota deportiva ante los vecinos al oeste del muro termine por romper más su sistema y por hacerlo insostenible. Al cancelar a Alemania Oriental, se mueven para este torneo de las cuatro naciones y lo que encuentran es a la selección de Suecia, que en ese momento no tenía pedigría alguno, que estaba muy deteriorada, que no había ido al Mundial 86. Abren el 31 de marzo, Alemania Federal contra Suecia, se impone Suecia en penales y ese mismo día se enfrentan Argentina y la Unión Soviética, se impone la URSS 4 por 2 Por cierto, en ese partido hace un gran gol Diego Armando Maradona a Rinat Dazaev, el portero soviético. Para el duelo por el tercer lugar en Berlín, Alemania Federal derrota a Alemania 1 por 0, mismo marcador con el que se impondría Alemania Federal a Argentina en la final del Mundial del 90, dos años después. Fue la repetición de esa final de manera inmediata. 86 gana Argentina 3 a 2 en México, 90 gana Alemania Federal 1 a 0. Se corona Suecia, la que ni vela tenía en el entierro, derrotando a la Unión Soviética y el torneo pasa pues muy discreto, con poco conocimiento, con poco impacto. Lo que era el torneo visto para hermanar, para la armonía, para la concordia en Berlín, apenas tuvo atención con el golazo de Maradona y no, no mucho más que eso. Para la Eurocopa 88, en la que ya no se usa el estadio de Berlín, por lo que explico, por esa tensión política... Alemania Oriental otra vez está a nada de calificar. Le toca compartir grupo con la Unión Soviética y queda dos puntos por detrás de los soviéticos. Así que la URSS es la que avanza y Alemania Oriental, que incluso se impuso a Francia, una gran Francia de los 80, que ya venía menos, incluso se impuso a Francia y queda fuera Alemania Oriental, que tenía el hábito de siempre clasificarse a los eventos que se realizaban en la tierra al otro lado del muro, al oeste del muro. Mundial 90, ya había caído el muro de Berlín, pero Alemania no se había reunificado. Los germanos se imponen en esa Copa del Mundo y Franz Beckenbauer declara aquello de en cuanto venga la unión de las dos Alemanias, nadie podrá derrotarnos en un Mundial por no sé cuántos años. Pues la realidad es que pasaría desde el 90 hasta el 2014 para que Alemania se volviera a coronar y al fin consiguiera un título como Alemania reunificada ya con futbolistas de los dos lados. Tony Cross, el único futbolista del plantel en 2014 que provenía Tony Cross de la extinta Alemania Oriental, como antes Michael Bala, como antes Matías Sammer, como antes Olaf Marshall, como antes Ulf Kirsten, futbolistas que les tocó esa transición. No hacía Tony Cross, nacido ya de manera posterior y criado en una Alemania reunificada. No hubo Eurocopa de Naciones en Berlín, en su estadio olímpico, en el 88, por tensión política. Por eso es que Berlín, apenas ahora, en 2024, debuta como sede de un evento continental. Debuta luego de que en el 88 intentaron contentarla e intentaron amortiguar la tensión con aquel cuadrangular que pasó sin pena ni gloria el torneo de las cuatro naciones al que no acudió Alemania Oriental el mismo Estadio Olímpico de Berlín que tuvo que haber recibido en el 74 el duelo entre las dos Alemanias y que prefirieron evitarse el problemita y se llevaron finalmente ese cotejo a Hamburgo. Así que el Estadio Olímpico de Berlín será donde cierra el camino 
que ha comenzado con las eliminatorias por estos días para la Eurocopa de Naciones 2024, ya quedando claro, una sola Alemania, que por ahí hubo un instante en el que existieron tres selecciones alemanas, la occidental, la oriental y Sarsland, de Sarsbrücken, de esa porción de terreno que por un instante posterior a la Segunda Guerra Mundial parecía que sería independiente, que finalmente en un referéndum decidió integrarse a la Alemania Occidental, a la capitalista. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.